0: Como todas as segundas-feiras aqui no CBN Maceió, hoje é dia de falando de saúde com o médico cardiologista e também vice-governador de Alagoas, Dr. Vanderlei Neto. Dr. Vanderlei, muito bom dia.
1: Bom dia, Flavinha. Bom dia. bom dia, família CBN.
0: É um prazer estar recebendo o senhor aqui na nossa bancada, doutor. E olha só, ontem, dia 12 de junho, além de ter sido dia dos namorados, também foi dia da cardiopatia congênita, dia de conscientização do problema. Do que, que se trata realmente a cardiopatia congênita, doutor Vanderlei?
1: As cardiopatias congênitas são hoje até um problema de saúde pública, né? porque a redução da mortalidade infantil, ela se fez a partir da década de 90, de forma marcante, e agora ela estacionou. Nós não baixamos mais porque algumas doenças congênitas, as crianças já nascem com portadoras dessas doenças, as cardiopatias congênitas são as prevalentes né? E não são Não podem ser negligenciadas Sete a dez de cada mil nascimentos Nasce com um probleminha no coração né? E aqui em Alagoas Nasce em torno de cinquenta mil pessoas Então quase 400 crianças Nascem com um probleminha no coração né? E essas cardiopatias Elas têm que ser detectadas se possível, na fase intrauterina, porque alguns são muito graves e a criança já tem que nascer no local adequado para ser recebida, além do pediatra e do obstetra, né, por um cardiologista pediátrico e por uma equipe multiprofissional com cirurgiões, hemodinamicistas, enfermeiros, fisioterapeutas, é, vários profissionais né, que que habilitados para cuidar de um bebê às vezes de 2 quilos e já fazer nessa fase que a gente chama neonatal, né, fazer intervenções, cirurgias para manter essa criança viva, né. E quando você tem uma cardiopatia complexa, como uma que se chama hipoplasia do coração esquerdo, a criança nasce só com a banda do coração. Você tem que operar nos primeiros dias, até o terceiro mês tem que repetir um, uma cirurgia e até os cinco anos fazer outra cirurgia para que essa criança possa sobreviver, que ela possa ter vida, né? ter vida sem, sem limitação funcional. Então é um problema sério no, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente. Né? Nós temos uma desassistência muito grande, né? porque é, esse tratamento, além desse dessa, na necessidade de, de se ter uma equipe muito preparada, né, tem que ter um ambiente também, né, com, com algum tipo de tecnologia, né, para manter esse tipo de paciente, né, vivo, né, é, nutrição adequada, né, manter essas crianças, às vezes, ficam em respiradores artificiais um mês, dois, né, e e isso exige gente muito treinada, né, e recursos materiais também. Então é um problema muito sério no país, no, no, no Brasil, né, com essa com essa dificuldade enorme que tem o sistema único de saúde nesse né, desfinanciamento crônico.
0: Dr. Vanderlei, há alguma explicação que alguma forma na hora da formação do bebê durante a gestação que ocasione os tipos de, de problemas cardíacos em crianças?
1: Se trata de uma combinação, né, de, um, de uma loteria genética, né, de, de, daquele casal ali ter genes que quando eles se juntam, eles atrapalham a construção, digamos assim, do novo coração. Então fica faltando um pedaço, uma, se a gente comparar com a casa, né, uma parede que separa um quarto do outro pode ficar mal acabada e ficar um orifício, que a gente chama, comunicação interventricular, quando é... Quando é, quando é a separação dos ventrículos, intra-atrial, quando é, separa as cavidades atriais, que são de baixa pressão, válvulas cardíacas mal formadas, às vezes o próprio sistema de condução, a criança já nasce com o que a gente chama de bloqueio atrioventricular total. Então, a criança, ela tem um coraçãozinho pequeno, ela precisa bater muito rápido para mandar sangue né, para o corpo, né, para manter as células abastecidas de oxigênio. Quando ela chega quando ela nasce com 40 batimentos por minuto, tem que imediatamente se colocar um marca-passo, né, para poder acelerar e manter essa criança viva, saudável, ela receber oxigênio, crescer, formar, determinar né, a formação adequada do cérebro, do pulmão. Então isso vocês já estão vendo que exige, né, uma concertação muito grande, né? E a importância da pediatria. Né? Eu em 1976, alguns dos nossos ouvintes nem eram nascidos. Eu fui para para Buenos Aires, para o hospital de crianças lá de Buenos Aires, para aprender a cuidar desses bebês. E o que me impressionou, eles eram eles eram mais eficientes do que os brasileiros, né? E e eu fui ver por que aquilo acontecia, era porque eles tinham uma boa pediatria lá. E aí essas crianças eram descobertas muito cedo, já na maternidade, que eram do portadoras de uma doença de do coração, e enviadas o mais rápido possível para as pessoas que sabiam cuidar dos problemas de do coração. Então tudo é uma concertação, né Quando você arruma um sistema de saúde, né? começa lá embaixo, na atenção básica. Né? Começa no, no, quando, no caso dos bebês, quando eles nascem. Depois tem consultórios, pessoas que vão atender essas crianças, né? porque uma criança com doença no coração, ela precisa de atendimento pediátrico, porque algumas elas adoecem mais por conta da cardiopatia congênita, e atendimento também cardiológico, né? clínico, e depois cirúrgico. Né? Isso tem um tempo adequado para a gente abordar essas criancinhas. Né?
0: E, doutor Vanderlei, é... É, é realmente assim, as crianças com síndrome de Down, elas são mais propensas a nascerem com problemas cardíacos? E se não for síndrome de Down, é, as crianças sem nenhum outro, outra deficiência detectada logo no início, na gravidez, por exemplo, elas também estão propensas a, não, a nascer com problemas cardíacos?
1: Sim, eu acho que os bebês síndromicos, né, e a síndrome de Down é a mais prevalente, que eles têm mais propensão a terem também doença no coração. Então, 40% dos bebês portadores da síndrome de Down também são portadores de cardiopatia congênita. E esses são bebês especiais, porque eles têm também alterações de outros órgãos, por exemplo. O pulmão de um bebê de cardiopatia congênita, ele é diferente, a formação dele não é adequada, não tão perfeita como um bebê que... que que tem uma cardiopatia congênita, mas não é portador da síndrome de Down. Então, os bebês portadores de síndrome de Down, eles têm que ser abordados mais cedo, porque esse pulmão, ele suporta, ele tem menos capacidade de suportar as alterações circulatórias provocadas pela, <coughs> pela doença cardíaca. Se eles não forem abordados muito cedo, em alguns casos, eles se tornam inoperáveis, porque a, a doença que começa no coração, ela avança para o pulmão e aí você não tem como fazer mais a abordagem cirúrgica. Então, se você nasceu com um bebê portador de cardiopatia congênita, mesmo ele estando aparentemente bem, é recomendável uma consulta com, com o cardiologista pediátrico <coughs> para ver se o coração dele está sadio, né? E se tiver alguma doença... Ele já vai diagnosticar e conversar com o cirurgião cardiovascular para saber qual é o momento mais adequado de, de, de abordar.
0: Quais são a, a, os fatores que levam a uma operação, a, um, a uma cirurgia a, nas crianças? A, e aquelas que o precisam ficar apenas das acompanhando? Doenças,
1: das doenças das cardiopatias congênitas é genético. e Em alguns casos, infecções no período no período de gestação, né, as, as crianças, as, as mães que adoecem com rubéola, por exemplo, elas têm uma grande chance do bebê nascer com a com cardiopatia congênita, então já merecem atenção, essas mães têm que fazer uma ultrassom do bebê, né, porque hoje esses equipamentos já, com muita precisão, já informam como está o crescimento desse coraçãozinho, até ele se formar e se tá normal ou se tem alguma normalidade para ele já nascer num ambiente adequado para receber essa criança com todos os com todos os cuidados Flavinha
0: Dr Vanderlei o senhor tratou sobre a questão do SUS né e como hoje as pessoas é, têm muita dificuldade a população brasileira no acesso ao Sistema Único de Saúde né e essa principalmente quando se trata de crianças e questões cardiovasculares com tudo aqui no estado a gente tem a Casa do Coraçãozinho né, e outros fatores que levam com que a população, principalmente aquela mais carente, elas possam ter acesso com um pouco mais de facilidade em médicos, em cardiologistas, e principalmente nessa na primeira infância, né?
1: Olha, para a Lagoas, nós passamos por um período muito difícil aqui, nós ficamos quase cinco anos sem atendimento cardiopediático no estado, você imagina o drama que foi, né? então esses bebês que precisavam ser abordados, por exemplo, na primeira semana morriam. né? E os outros eram uma dificuldade muito grande. Poucos conseguiam ter acesso a isso em outros em outros estados. Né? A, a defensoria pública, que é um órgão muito importante em defesa da cidadania, queria saudar todos os defensores públicos. E eles entraram com ação civil pública, né? E e o Estado foi obrigado, digamos assim, sob pena de multa, de reorganizar o atendimento cardiopediático no Estado. Essa reorganização não se deu da forma convencional e com, com o SUS. O Estado, com recursos próprios, ele fez uma forma, um projeto inovador, né? Voltando ao que nós já falamos aqui, a gente tem que começar do começo, né, da, da base. Sim. Então, através de uma, de, uma, de uma associação, de uma fundação privada, né, sem finalidade lucrativa, foi montada a Casa do Coraçãozinho, que é um grande ambulatório, onde tem todos esses recursos de diagnóstico, cardiopediatras, cirurgiões, assistente social, enfermeiros, psicólogos para que onde tiver um bebê com cardiopatia congênita, e a Fundação Cordial, ela treinou com o Dr Ricardo César, todas as maternidades do Estado a fazerem o teste do coraçãozinho, que é uma forma de detecção precoce dessas cardiopatias congênitas, mas onde nasceu um bebê com cardiopatia congênita, se o pediatra suspeita, ele liga para a casa do coraçãozinho e um cardiópediatra vai lá, faz o ecocardiograma, que é o exame padrão ouro para isso, diagnostica, estratifica o risco. Se tiver risco imediato, ela vai para o hospital do coração para ser operada. E se, não, e se o, o indicativo for outro, ela vai para o ambulatório, que é a casa do coraçãozinho, onde ela vai ser acompanhada e operada na época certa. Né? E vai ter todo esse atendimento multiprofissional para o um bebê, e para a família do bebê, né? porque quando adoece uma criança, adoece o pai, adoece a mãe, os avós, os padrinhos, é uma comoção muito grande. Então isso foi uma coisa inovadora. Né? E nós precisamos mais ainda, né? porque essa estrutura tem limitação física de tamanho. Né? O governador Paulo Dantas está, determinou que acelerasse a construção do Hospital do Coração e lá vai ter um outro ambiente, né, com leitos de enfermaria, com ambulatório e, com, e, e com, com o apoio do centro cirúrgico, de UTI, de tudo, para a gente ampliar esse programa né, e atender de forma, digamos assim, mais integral e completa, né, esses bebês recém-nascidos, essas cirurgias da fase neonatal, que quando é uma cirurgia definitiva, nós estamos usando o que a gente chama de rede de afeto. Os amigos que a gente tem aqui na região e a gente remove esse doente para Recife ou para Aracaju, porque a estrutura que foi montada não permite isso. Então, nós vamos ter, até o final do ano, o governador Paulo Dantas quer colocar isso à disposição dos alagoanos, mostrando a determinação que começou com o Renan Filho né, e prossegue com o Paulo né, de fazer com que os alagoanos né, tenham tudo que eles precisam e merecem na área de saúde.
0: Dr. Vanderlei, no interior do estado, ainda tem uma dificuldade desse tipo de diagnóstico, principalmente ele sendo precoce?
1: Os pediatras eles estão cada vez mais adestrados sobre isso. Né? E aqui nós temos um estado geograficamente favorável, né? que você hoje dispõe de UTI aérea, dispõe a UTI convencional né para que você possa remover essas crianças para um centro único porque como o número não é muito grande né é contraproducente do ponto de vista de economia e saúde você montar várias estruturas pulverizarem né. tem que ter um lugar onde tenha muita frequência do atendimento para que as pessoas aprendam mais né cada paciente que a gente atende é um aprendizado né embora o o atendimento padrão seja um só, cada um desses doentes, quando a gente olha com olhar de lupa, ele nos traz ensinamentos né, que são usados para o próximo paciente para a gente atender cada vez melhor essas pessoas.
0: E muita gente fica preocupada, né, doutor, quando fala sobre cirurgia, principalmente no recém-nascido, sendo ela por peito aberto ou assim vai, mas quando você fala em cirurgia, de um recém-nascido já causa uma bastante preocupação, né? Mas é mais preocupante ainda quando a criança precisa fazer e os pais terminam não fazendo, seja por falta de informação, de diagnóstico e assim vai.
1: Olha, dificilmente a família recusa, né? pelo contrário. Aquilo né? provoca uma aflição enorme, né? porque esses bebês que precisam de cirurgia nos primeiros dias, primeiro mês, eles passam muito mal. né? Ficam internando, às vezes nem conseguem sair do hospital. Às vezes é a cirurgia, que com a, a, o, o, o conserto que você faz no coração, que permite que as crianças se estabilizem e possam ir para casa, né? Ser acompanhadas, acompanhadas no ambulatório. Não, não há esse tipo de, 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 de recusa da família, é muito difícil. Pelo contrário, elas ficam aflitas, principalmente quando já sabem, pela ultra, ultrassonografia fetal, que a criança vai nascer com um probleminha, né? E quando a gente tem essa informação, ela já é recebida, como eu disse, pelo pediatra e pelo obstetra, que é o padrão, pelo cardiologista pediátrico e pelo cirurgião e pelo todo o time de enfermagem, de, de fisioterapeutas, né, que são treinados para dar suporte ventilatório, Dá todo tipo de suporte para um, um ser humano de 2 quilos, de um quilo e meio, às vezes. É uma coisinha muito pequena e muito delicada para cuidar, mas apaixonante.
0: De, é verdade. Depois de, que essas crianças passam por cirurgias ou mesmo por um tratamento, elas conseguem, podem viver uma vida normalmente fazendo atividades Sim. tranquilamente?
1: Sim, algumas cardiopatias, por isso que elas têm que ser atendidas a tempo. Por quê? Porque se elas não são atendidas a tempo, além do defeito que elas já nasceram com eles, elas desarrumam o coração a tal ponto né, que, que mesmo depois de corrigir aquele defeito padrão que ela nasceu com ele, esse coração não vai funcionar adequadamente. Por isso que esse cuidado, né, de esse conceito que começou a existir há de 30 anos para cá, que nasceu no Hospital de Crianças de Boston, de que quanto mais cedo... Né, você tem que operar essas crianças antes que elas desenvolvam outras lesões adquiridas pela cardiopatia, pela cardiopatia congênita. Então, boa parte dessas crianças tem uma vida absoluta normal, absolutamente normal. Elas são acompanhadas durante um ano, dois, três, e aí tem alta definitiva. Outras, que são essas cardiopatias com, complexas, não. Elas a, 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 a doença é tão grave, né, e faltam partes do coração, que a gente vai ter que ficar acompanhando. Elas têm algum tipo de limitação. Não podem, por exemplo, fazer exercício de alta performance, mas têm uma vida absolutamente normal. Pode cuidar da sua vida, né, operar, por exemplo. Eu lembro que eu operei um bebê quando estava chegando aqui em Maceió, acho que... Isso, 40 anos atrás, né? com a tetralogia de falou, que é uma doença muito complexa, pois esse rapaz, que é lá de pão de açúcar, ele ficou muito bem, fez medicina e agora é cardiologista. Então, isso é um... um, um, um isso deixa a gente muito feliz, né? De, de saber que esse era um bebê, que se a cirurgia cardíaca não tivesse chegado aqui em Maceió, provavelmente ele não sobrevivia. 40 anos atrás era muito difícil também arrumar um outro lugar para ir, né? Então a chegada da cirurgia de coração aqui em Maceió ela teve uma relevância social muito grande né, para essas. Qualidade
0: de vida, né, doutor? É,
1: para essas pessoas. Então, o, o, esse rapaz, eu tenho muito orgulho dele. Ele fez residência com a gente e hoje está trabalhando aí, retribuindo a população né, por essa ajuda que o Sistema Único de Saúde, que ele foi operado pelo SUS, né, não era nem o SUS naquela época, acho que ainda era o INAPS. <risos> ele 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 teve a sua recuperação funcional, é casado, tem filhos, então são meus netos.
0: E doutor Vanderlei, sobre o teste do coraçãozinho, ele pode ajudar nesse diagnóstico também?
1: A ajuda, ele é fundamental e legalmente é obrigatório que tem em todas as maternidades, né? Então isso ajuda no caso das cardiopatias congênitas cianóticas. São cardiopatias que o defeito cardíaco impede que o sangue se oxigene de forma adequada. Então, às vezes, a criança está aparentemente bem e quando você faz o teste, você descobre que a saturação de oxigênio no sangue dele não é adequada. E aí você já vai para o ecocardiograma, que vai estratificar o risco e seguir aquela, aquela cartilhazinha. Se tem risco de vida, ele vai ficar para fazer um reparo no coração. Se não tem, vai para o ambulatório e vai ser operado, na, 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 o ideal é que se opere na fase pré-escolar, né? para quando ele chegar na escola, a criança não tenha nenhum tipo de limitação física e nem psicológica, né? de ser proibido a, 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 o acesso à atividade física, né? aquelas atividades lúdicas, você prender uma criança é muito difícil, né?
0: Pois é. Doutor Vanderlei, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Um prazer estar recebendo o senhor das segundas-feiras, né? Nesse quadro tão importante para a população alagoana e tão relevante também para o programa CBN Maceo, que traz sobre questões de saúde, né? Saúde do coração. Muitas vezes a gente até esquece dele, mas é um órgão tão importante, acho mais importante né? do, do nosso corpo, e às vezes a gente esquece de dar a devida relevância.
1: Pois é, e as crianças são fundamentais. Né? Eu estou eu muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar um pouco desse congresso que eu acabei de chegar lá, que foi o primeiro congresso presencial depois da pandemia. E nós tivemos muitas discussões interessantes, né? de novidades e, sobretudo, sobre o futuro da cardiologia e da cirurgia cardíaca brasileira.
0: Pois bem, então vem recheado de informações. Muito obrigada, doutor Vanderlei.
1: Eu que agradeço.
0: Nós conversamos com o médico cardiologista e também vice-governador de Alagoas, doutor Vanderlei Neto.